1: Y ahora sí, iniciamos con el programa este 2 de septiembre de 2021. Bienvenido, bienvenidos, estamos en la Japanex. dejen abro el chat que se me olvidó abrirlo. Buenas Darker, y bueno, bienvenidos sean todos. Hoy voy a hablar de lo que como decía, voy a hablar del costo excesivo en partes de bicicleta y bicicletas en sí, un costo exageradamente alto y que pocos van a notar porque siempre piensan que la bicicleta es el vehículo del pobre y últimamente parece que es el vehículo del millonario y <ríe> ya les daré algunos ejemplos también hablaré de HBO Max que tengo la cuenta gracias a mi señora y tengo Netflix gracias a la cuenta de mi hermano y la única que pago yo es Amazon porque es la más barata ¿eh? y en realidad me la pasó viendo Tubi <ríe> bueno, también estaré hablando de eso y también estaré hablando como un tema que quería abordar como continuación de los scooters. Bueno, iba a hablar de el programa que hice de skateboarding sin saber nada de ello, que lo puse en el título, en Spotify le fue excelentemente bien. En Evox no. En Evox no me escucha ni mi abuela. Y bueno, así que como continuación a ese tema, voy a hablar un poco del odio al... Scooter que ya había dicho que iba a abordarlo precisamente en ese programa. Y ahora lo haré de una manera más extensa. Viendo los porqués. Lo que es, Los muestras de odio que realiza la gente. Sobre todo practicante de otros deportes. Hacia... Este juguetillo diría yo. Del mundo del deporte de las ruedas. Por cierto... Ahora que se confirmó el Spider-Verse, espero que no la vayan a regar y pongan solo a Tom Holland en distintos papeles, como muchos han dicho. Pero bueno, estuve viendo encuestas de popularidad de cuál es el Spider-Man más popular. Y todos dicen que el hijo de Iron Man, porque básicamente es su hijo, hijo adoptado. Y de hecho en la misma película lo llegan a decir que es básicamente su hijo. Trata de ser un buen padre con el Peter. Pero pues, eh, esas encuestas de popularidad, pues, porque es más popular y está arriba de Garfield también, no el gato. Sino de, ¿cómo se llama? Maguire, ¿cómo se llama el actor? Ya no tengo idea de cómo se llama el primer actor de Spider-Man de los 2000. Es lógico que sea más popular el Tom Holland simplemente porque es más popular. Porque es más reciente. Así de sencillo. Lo vimos en muchas películas, Avengers, sus propias dos películas. Y pues, tres películas de Avengers, me parece que parece. La Civil War, Infinity War y Endgame. Entonces, si nos, ponemos, si nos ponemos a pensar todo eso, pues tiene básicamente cinco películas y una sexta en camino. Así que por exposición y que eh, te lo ponen hasta en la sopa y que básicamente me parece que es un personaje que hicieron para que los niños se, les, se sintieran como que más cercanos a él por ser alguien dominado y demasiado joven, entre comillas, porque ya sabemos que el actor en realidad no es tan joven, pues me parece lógico que sea más popular en los últimos tiempos es una encuesta compararlo con un Spider-Man de hace casi 20 años. Y pese a todo, la diferencia no es mucha. Así que eso quiere decir que este hombre araña el hijo de Iron Man, hijo de papi, que tiene papitis, pues en realidad no es tan popular como debería, pero se lo ha ganado gracias a su sobreexposición que ha tenido. Y bueno, así me quedo. Que la verdad los tres hombres araña, pues probablemente sí es el que menos me guste, pero tampoco quiero decir que los otros hayan sido geniales. O sea, el Tom Holland es un, como dice Animaker, demasiado dependiente. Todo el mundo lo mangonea. Y bueno, Spider-Man que yo recuerde no era así. Sobre todo las historias que yo leí de los 90s y 80s. Que era básicamente un Spider-Man ya adulto, lidiando con problemas. Pues ya de alguien entrado prácticamente a los 30s. Ya era un hombre maduro y acá nos, nos quieren mostrar siempre la versión eternamente juvenil. Que para mí, pues no, no me termina de agradar del todo. Que se basen solo en esa etapa y que parece que no lo quieren sacar de ahí. Bueno, empecemos con el primer tema. Como dije hace mucho, las partes de ciclismo de bicicleta han subido demasiado de precio en los últimos, los últimos 15 meses o más. Gracias a la pandemia que en muchos países se hizo popular y que China empezó a mover la mercancía de manera más lenta, precisamente por problemas relacionados a la pandemia, cuando la realidad es que en realidad... Sí hay partes, pero están atoradas en todos los mundos, en todo el mundo, en todas las bodegas. Y es difícil moverlas. Y cuando la pandemia empezó a aflojar, pues no le bajaron los precios y siguieron con la especulación para tener ganancias que iban del 400 al 600%. Esto según sitios como brújula bike. Ahora voy a dar un ejemplo de, de algo muy simple para mí. Yo no había comprado llantas en mucho tiempo o neumáticos como le digan en su país porque uno escucha que por cierto le mando un saludo y que espero que salude alguna vez Roberto Vázquez me dio uno dos tres parece que cuatro pares y no me ha acabado los cuatro pares aún me quedan dos pero dije bueno voy a cambiar voy a comprar un modelo para tierra después de un accidente muy estúpido que tuve me metí con una bicicleta de carreras de llanta delgadita en una, un camino de tierra Terracería y, y básicamente arena Que según yo era muy fina, iba yo bien feliz, iba bien rápido Y de repente se hundió y salí volando Golpe en la rodilla izquierda Bueno, nada no pasó nada, seguí haciendo ejercicio Pero sí se sintió como tiesa unos días he dado a cuidar mis huesos porque ya estoy viejo Entonces dije, bueno, voy a buscar unas llantas neumáticos, aquí en México le dicen llanta a los neumáticos y en otros lados es el rin en sí o el aro. <coughs> y dice, hace mucho vino de la marca CST, que es una marca económica medianamente buena, la misma de Maxis, dije, voy a buscar unos neumáticos CST para tierra, para mi bicicleta de carreras que uso para trabajar. Bueno, en sus tiempos los había visto como en 12 dólares cada una. De las que sí tuve que comprar. Ahorita me costaron. Veamos. Como 25 dólares. Cada, cada neumático. Y eso es caro. Porque no estoy comprando una gama alta. Estoy comprando una gama media. De iniciación. Entonces a mí se me hizo. Que me estaban asaltando básicamente. Y pregunté en muchos lados. Pregunté en muchos lados. Y seguían dándomelo súper caro. En serio, súper caro. Hubo a quien me lo daba en 800, 900 pesos cada neumático. Y recuerde que valía como... En pesos valía como 240 pesos cada uno. Entonces es un incremento como del 300%. Por ciento. Y pregunté en muchas tiendas de por aquí y todos estaban robando así igual. Entonces dije, wow, qué caro. Me verifiqué en internet y también estaban entre los, qué serán, 20, 25, 28 dólares. Y había también quien lo daba súper caro como aquí. Yo dije, ¿por qué? Y, dice, y cuando hacías una pregunta, oye, ese es el precio real, no se equivocó, no, si es el precio que está, porque están agotadas, ya no van a traer más, así que aprovechen antes que se acabe. Y yo, ¿qué, qué, qué pasó aquí? Y se me hizo muy caro, y lo vuelvo a decir, es caro, porque una llanta, por ejemplo, esta bicicleta, que valdrá 500 dólares? La bicicleta, pónganle menos, porque ya está vieja, pónganle la mitad. Que te valga eso un neumático. Bueno, es una bicicleta que yo mismo armé y sé cuánto vale cada pieza. Entonces dije, no, si está muy caro y después de buscar miles y miles de lados, el cocktail que era el menos caro, y ya las compré. No me gustó sonarme accidentando en la tierra, donde por cuestiones de trabajo siempre me mandan. Como que es diversión ir por tierra siempre. Donde ni los carros se meten <ríe> por los caminos tan feos que, que hay. Apenas un jeep o un bochito. Que precisamente son para tierra. Y ese es un ejemplo muy simple. Pero cosas tan sencillas como un piñón. Un piñón económico de marca no muy conocida. Te, puede val te valía un dólar. Ahora vale tres. Y si buscas uno de marca, que antes valía 2, máximo 3, me refiero a los que son solo una velocidad, ahora están hasta en pues unos 15 dólares. La misma pieza, el mismo modelo, el mismo número de serie, todo, porque yo besé las cosas que compro. Entonces yo dije, qué, qué ratas. Entonces dije, hace poco se empecé a notar que la cadena, que es una cadena KMC Gold, de la mejor, la mejor que he tenido, la verdad, me duró cuatro años cuando ya la suelo reventar. Cadenas chafas de marcas desconocidas, chinosas. En un par de años o menos, incluso, las reviento en las subidas. Entonces me puse a buscar y buscar y buscar, y nadie la tenía. En ninguna tienda de aquí la tenían. Tenían la versión económica nada más y la daban a un precio pues, que está para infartarse. Para que se hagan una idea, una cadena de bicicleta buena, Shimano, por necesitar algo, de las que yo quería comprar, vale más o menos el triple que una cadena de motocicleta. ¿Le ven lógica a eso? Cuando es menos material y es una cadena más delgada, a lo mejor con más tecnología. Pero para mí es un robo porque hace unos meses no estaban así. Finalmente, eh, he estado teniendo problemas con los cambios de una bici. La única bicicleta que tengo con, con cambios, con velocidades, pues. Y, y ningún mecánico lo ha logrado arreglar al 100%, lo arreglan al 90%, al 80%. O sea, logras hacer los cambios, pero te cuesta un poco. O sea, logro que entren todos... Habrá que buscarle la maña, la precisión exacta de mover la palanquita. Y es una lata. Ahorita ya me acostumbré. Y por lo general no le muevo los cambios. Solo en las subidas o en una recta larga de carretera los uso. Para agarrar velocidad. Pero bueno, un mecánico de esos que no confío en ellos me dijo. Se me hace que tienes que cambiar el desviador. Y digo, ¿cuál falla tiene? No, es que a lo mejor ya es de simple desgaste. No se ve roto ni nada, pero con el tiempo empiezan a hacer eso. Y ok, y cuando me lo mandaron no tenía ningún error y funcionaba perfectamente. Entonces me dijo: busca desviador Shimano, ahora de no me acuerdo qué, de 8, no me acuerdo qué, 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 qué número me dijo, pues ahí lo tengo anotado. Digo: es una gama media de Shimano que en su época cuando salió era la mejor. Y porque se hagan una idea, un desviador chino vale 2 dólares, incluso ahorita que subió de precio, valían 1. Y el que yo había visto de Shimano Sora nuevo valía la cantidad, a mí me es más fácil decirlo en pesos, un peso, un peso, un dólar igual a 20 pesos aproximadamente, valía como unos 549 pesos el desviador hace apenas dos años. No sé si hay más variantes de Shimano Sora, supongo que sí, pero era una Shimano Sora que era compatible con mi bicicleta. Yo por investigar voy a ver cuánto estaba. Yo ahora me lo encuentro y pasó de 549 pesos a 1449. El mismo modelo, en el mismo lugar donde pregunté, digo, wow, ¿por qué subió tanto? Ni siquiera el pan, que, que aquí mi familia es viciosa del pan, subió tanto en esos años, subió un 20%. No un 300%, lo vuelvo a decir. Entonces yo dije, wow, ¿y ahora qué pasó? Y entonces yo digo que pese a que la pandemia ya está medianamente controlada, pues se quedó la especulación y que los vendedores de bici quieren quedarse con los precios que hubo durante la pandemia y van a tardar un rato en volver a bajar porque estos precios no son realistas. Créanme que no son realistas a menos que te vayas a gamas muy altas y no es el caso porque las gamas que yo compro siempre son medias o de lo peor. Porque lo vuelvo a decir he estado buscando cosas de marca y no se encuentran. Dicen en un mes, en dos meses bajo encargo y bajo encargo y con un costo extra por, por conseguírtelo. Y así me pasó con la cadena. Busco cadena KMC. No había, no había, no había, no había, no había. K había KMC de la económica que pues era relativamente buena. Pero me la estaban dando un precio de ojo de la cara. Y dije ya deme una china a ver cuánto me dura. Y cuando vi el precio de la china no. Lo que yo voy a hacer es. En Mercado Libre cuando haya. Porque a veces ni hay ni hay ahí. Comprar varias cuando las publiquen Porque las publican de vez en cuando De hecho yo le pregunté a uno Donde solía comprarle seguido ¿Vas a tener cadenas de eso? ¿Y a qué precio? ¿Y paso menos para cuándo? Si sí tenía pero solo me queda una Yo necesitaba como cuatro Para que me salga gratis el pedido Y no me salga tan caro Y bueno Así que para los que practiquen este deporte O se aferran a A, a lo caro Que dura bastante Pero de todas formas Todo falla con el tiempo o bien le ponen chinadas que les va a dar más problemas todo el camino. Que eso es relativo, a veces no suelen fallar nunca, pero a veces te fallan la primera semana. Bueno. Y por cierto estoy esperando la poquetería precisamente con refacciones. Con unas simples cámaras de aire. Que yo las estuve buscando aquí. Me las daban en 380 pesos cada una. Y me quedé, están locos. O sea, es que no tiene sentido porque, en serio, a veces vas al Soriana o al Walmart y encuentras cuatro llantas para carro, RIN 14, en mil pesos. Y básicamente si yo compro cuatro cámaras, ya ni neumáticos de bicicleta, de marca, entre comillas, más o menos económica, pero buena, como la Kenda, básicamente me están diciendo que cinco o seis cámaras de bicicleta valen lo mismo que cuatro neumáticos de automóvil. Y dije, eso es una estupidez. <risa> por simplemente por la cantidad de material utilizado. En fin. Dice el más vale caro conocido que chino por conocer. Sí, bueno. A mí no me quedó de otra. Como dije, estoy esperando que alguien me consiga piezas buenas. Porque yo sí he usado piezas chinas cuando no, cuando era más pobre, digamos. Y sí te aguantan. Pero tienes que cambiarlas mucho antes que las que a las que sí son de una marca reconocida. O sea, la china te dura un año, si tienes suerte, y la de marca te puede durar cuatro o cinco años, o medirlo en kilómetros. Una china me puede durar 5 mil, 6 mil kilómetros, la de marca me puede durar unos 12 mil, 13 mil. No es la misma proporción en lo que lo estoy comparando, pero es por citar algo, porque sí duran mucho más. Luego lo voy a decir, con la cadena que tuve, nunca la pude reventar. Yo tengo esa maña, las reviento las cadenas. Siempre las reviento. No hay forma de que alguien lo evite. Y esta es la única que sobrevivió. Y sí, era una cadena mucho más cara, pero que ya la tuve que cambiar porque estaba estirada. Y si no la cambias, te daña el piñón, te daña el plato de adelante. que es, O sea, te daña toda la transmisión. Y sale más caro eso que la cadena. Por lo general. Y dije, pues no, así no se puede. A ver, permítanme... Entonces, bueno cambiamos de tema Hace unos días Cuestiones de trabajo Aquí hay un lugar llamado Destruidor Juárez Es esos lugares donde está lleno de puentes Que la, hasta la gente se pierde Los primerizos, claro, y sobre todo mujeres Que vas que vas de repente Por tu avenida normal y de repente vas para arriba Y sales y tienes 8 o 9 salidas y, y como la velocidad al que van es muy alta, muchas veces ni alcanzas a ver el letrero. Ah, oh, ¿para dónde me voy? Y si te frenas tantito para estarte esperando, <risa> pues te chocan por atrás. Entonces, el famoso distribuidor Juárez es conocido como la zona de la muerte vial en San Luis. Cada año sale gente volando de ese puente y se mata. Nunca cambia, y sobre todo en diciembre. Pero la cantidad es tan exagerada que hace poquito pusieron un. Un auto que salió volando de uno de los puentes. Creo que a 150 kilómetros por hora en una curva. Y la madre del automovilista que se mató. Quiero que pongan el carro de mi hijo muerto. Lleno de sangre ahí, yo supongo. Como monumento en el distribuidor Juárez. Bueno, el gobierno se sí quiso. A ver si sí aprenden. No aprenden. Pero está el carro hecho porquería. Como una especie de monumento moderno. Monumento a la estupidez vial. Y bueno, por ahí tan peligroso es que ni los motociclistas se avientan a pasar ni por abajo ni por arriba. Prefieren rodear muchos kilómetros. Y en los que lo hacen, pues lamentablemente se han matado muchos. Fácilmente al año se matan unos 20. Eh, así de mal está diseñado ese distribuidor Juárez. Que lo presumen como incluso punto turístico. Y que el, como de la zona más bonita de San Luis... Y a mí ese lugar se me había parecido horrible. No tanto por los muertos. Hace unos años. Toda esa zona del destruidor Era. Era como se dice. Baldíos. O sea. Sí había puentes arriba. Puentes abajo. Pero había mucho. Mucho terreno baldío abajo. Donde no había nada. Ahorita son puras columnas casi de. De puentes. Por así decirlo. Y. Y a veces, te, a veces uno de niño, cuando se podía cruzar, ahorita no se puede. En serio, no se puede, es un suicidio. Nadie, prácticamente nadie lo hace, y quien lo hace, pues lo atropellan. Y eso que cruces peatonales por abajo, que no respetan. O sea, el clásico cruce que tiene sus líneas blancas, un letrero de alto, se da el paso a un peatón, y nadie lo hace. Mejor los atropellan y le rayan la madre. Y les digo porque ha pasado, eh. <risa> ya hasta a mí que intenté cruzar una vez ahí, fue una pesadilla y nunca lo logré. Pero cuando era niño, todo ese lugar era baldíos. Y era muy común que, que pese a que están todos los autos alrededor y pasan en, en cientos y cientos cada minuto, o por miles incluso, al día, miles al día, pues era muy común que los estudiantes de secundaria, preparatoria, incluso primaria, que hay varias escuelas por ahí, cruzaran el peligroso destruidor Juárez se metieran entre la maleza solo a partirse la cara literal era un lugar para las peleas el ruido de los autos la maleza los árboles altos las columnas incluso hacían que no se viera nada y nadie se daba cuenta de esas peleas a muerte los duelos a <coughs> los duelos a muerte con cuchillo y precisamente yo tengo recuerdos de ese lugar Muchas veces que me sacaban de la escuela ¿Por por qué cosa? Por traer el cabello un poquito largo ¿Qué más era? Y una vez me regresaron porque me rapé que Estaba prohibido raparse Nunca entendí eso O sea, no puedes traer el pelo largo Pero tampoco puedes andar rapado Dicen, hasta que vengan tus padres a explicar ¿Por qué te rapaste? Ya me imagino los niños con cáncer Ah, oh, es que yo tengo cáncer Me vale y se regresa a su casa Bueno <risa> Pero yo, yo siempre pasaba ahí el tiempo, me iba a leer o algo, leía mangas, leía libros, como típico nerd. Y ya cuando era la hora de la escuela, pues me regresaba, pero a veces estando ahí, me daba cuenta que llegan gente de muchas escuelas, simplemente partirse la cara, como el segundo A contra el segundo B. O simplemente la secundaria 31 contra la 37. Tonterías que pasan en los países latinoamericanos. Y bueno Hace poco tenía que ir al banco de una de esas empresas de fletes en las que trabajo diré que es la amarilla Y tienes que Dice Lannon, El problema no era su pelo Era su cara Gato Cosmos mm, Eso me recuerda al meme del Chems que hice Que puse en mal vivir Que ya no me Ya no me acuerdo si lo tengo en el celular Si no se los pondría que dice, Después de un mal día en la escuela y llegas en silencio con cara de enojado a tu casa Y llega la mamá y te pega por la cara de enojado aunque no hayas hecho nada Algo así Pero bueno, lo del pelo lo hacían con toda la gente Sí se te dañaban un poquito más conmigo, pero lo hacían con toda la gente O sea, no podías traer el pelo Ni, ni pelón como pelón de brazers Ni largo como dragón chiryu no, tenías que tener en el punto intermedio que ellos querían. Y básicamente, digamos que querían ejercer un control estricto a su modo, a muy estúpido, porque la verdad es que en las empresas ya ni siquiera hacen eso. He ido a muchos lugares de Godines donde los que ya están atendiendo, pues tienen el pelo largo, en una colita, y muy bien peinados, al estilo Francisco Palencia, un jugador desconocido de México. Y bueno... Volviendo al punto, hace poco, el día de antier, tenía que ir al banco a entregar un flete, que básicamente era un aparato electrónico, que no sé ni para qué era ese, ni, ni ni me interesaba, pero bueno, no sé ni qué era ese aparato la verdad, a lo mejor algo para las tarjetas, yo no sé de esos aparatos, simplemente yo tenía que entregarlo, al entregarlo tenía que verificar que prendiera y bueno, decía, es urgente, voy a entregarlo ahí bueno. La distancia solo era 2 kilómetros. Tenía, aunque hubiera como cuatro semáforos en medio, se tiene que entregar más o menos en unos 13, 14 minutos. Solo un problema, no hay por dónde cruzar. Y toda esta historia del Estudidor Juárez y las Muertes se las explico porque vas y como en mi caso, como perdido deportista, voy en bicicleta y llegas al distribuidor Juárez y bueno, ¿por dónde paso? ¡No hay paso! En serio, no se puede pasar. Si no pasas a 90, 100 kilómetros por hora... No hay forma de cruzar. te echan los carros encima... Y nunca frenan para nada. Precisamente por eso han salido en las curvas. Y eso que supuestamente es una zona 30... Pero siempre van a 90 o 100. Entonces yo ya sabía que no hay forma de cruzar por ahí. Dije, si voy y hago el intento... Y me espero ahora hasta que encuentre un huequito... Son como cinco cruces para pasar fácilmente, voy a echar como media hora, 40 minutos. Bueno, el problema es que el mentado banco te está monitoreando como con todas las empresas de reparto que puedes monitorear cuando ya están cercas, lejos o, o si ya se perdió el idiota. Mercado Libre lo hace últimamente, Uber lo hace, DHL también lo hacía, no sé por qué dejó de hacerlo aquí. Y bueno. Entonces yo dije, voy a tomar esta desviación y me voy a hacer como 10 minutos más, porque en realidad yo no puedo pasar por ahí. Y ya cuando llego, por unos 11 minutos más que me tuve que tardar por desviarme, porque no hay forma de cruzar, créanme, tuve, tuve que desviarme, cruzar dos carreteras y luego subir un puente peatonal y ahí llegaba directo al mentado banco. Y dije, bueno, espero que por 10 minutos no se les haga no me la hagan mucho de pleito, porque no había... Me dan un límite como de 30 minutos para llegar. Por si se poncha, por si me perdí, etc. Entonces, ya cuando llego, me sale, no sé, el gerente del banco, no sé qué haya sido. Sale echando fuego, humo, insultando. ¿Por qué no llegaste? Tomaste la ruta más larga. Oye, si era tan urgente, le hubiera pedido otra paquetería. Pero bueno. Le digo, no, mire, no es que me haya desviado por gusto. Si yo vengo aquí en la bici y trato de pasar el distribuidor Juárez, no puedo ir ni por arriba porque está prohibido. Tengo que ir por abajo donde todos toman la curva a una gran velocidad y son cuatro cruces en que me tengo que frenar en cada cruce porque yo no puedo ir a la velocidad a la que van ellos. Máximo puedo ir a 60 pero ¿quién va a tomar una curva en bicicleta a 60 kilómetros por hora cuando es su máximo de velocidad? me mataría solo y como que medio entendió no, pero te voy a reportar y sí, ya, repórteme, yo ya le expliqué hice mi mejor esfuerzo por llegar a tiempo aunque hice una ruta alterna y créame, si hubiera intentado hacer el cruce directo me hubiera tardado más porque no se puede pasar por aquí ya lo me pasó antes en otra empresa ya me dijo, no te preocupes ya, así déjalo bueno, ya me fui y Dije, me va a reportar de seguro Aunque diga que no me preocupe Y sé, apenas llego Ya estoy reportado Oye, que te tardaste 10 minutos de más Y oh, que la que te desviaste y te fuiste a pasear Y, y digo, Ustedes son la empresa de esto Saben que me tengo que desviar Los, Las rutas que ustedes mandan Que están especializadas para bici Incluso me dicen que me desvíe Y que no pase por ahí y dicen, ah, tienes razón, no te vamos a correr. Ah, bueno, pero te vamos a suspender dos días, la <risa> Y yo quedé, bueno, al menos dame correrme. no me No me bajaron, ¿cómo se dice? O sea, no me pusieron como que en una estación para correrme, pero sí me suspendieron. Por gente ilógica. Pero bueno, esas son las limitantes de gente que, pues, que no entiende que... Siempre te contestan con el clásico, eso es tu problema, tú debiste llegar antes. Les digo, no, a mí me marca que tengo 30 minutos para entregar, pero por lo general llegan antes. Les digo, pues yo no soy los otros que se quieren arriesgar el pellejo que los atropellen y los hagan tortilla. Y precisamente en ese banco, es donde dejaron el carro afuera. Un carro que estaba hecho puré. Así que dan de cuenta que una lata aplastada de cocajola. Así dejaron el carro ahí de adorno de todos los que se han matado justamente afuera de ese banco. Y me así entienden, no sé cuál era el problema del banco, si lo necesitaban, ni siquiera era hora de sucursal abierta. O sea, estaban los empleados ahí, pero ya no estaban atendiendo gente. Yo no sé por qué les surgió tanto el aparato, que con 10 minutos ya quieren básicamente golpear a uno y que lo corren. Pero bueno. Y creo que ya me desvié de tema otra vez, pero... <ríe> bueno. Por eso yo cuando los de la paquetería como algo que yo pido... Pues no los estoy presionando tanto Ni les reclamo, ni nada Porque no es tan fácil o tan simple El trabajo, hay muchos factores Afuera Que pues te hacen llegar más tarde o más temprano Que también han tenido problemas Por entregar más temprano En fin Ok Vamos a ver si no se me olvida otro tema Ah sí, el HBO Max HBO Max, la verdad es que yo no encuentro Nada que ver Honestamente Busco series, todas me han aburrido Todas las que he puesto Ya conté el caso de la serie de Betty Que creo que también está en Amazon Que básicamente resultó son una serie lésbica Y nada, dedicada al deporte Y dije, bueno Ya que no encuentro realmente nada que ver No quise ver Space Jam, honestamente ¿Por qué? Pues es que se ven horribles los diseños No por eso Probablemente un día la vea Por ahora no entonces dije, voy a buscar cosas de Batman, de DC Comics. Y bueno, encuentro la película de 1989, película que sí me gusta, que la vi en el cine. Bueno, más o menos del 89, no recuerdo exactamente qué año es. De qué año es. Y entonces digo, bueno, vamos a verla. Yo estoy bien emocionado, pongo audio español, conecto la computadora a la pantalla más grande. Pongo mis mejores bocinas y cuando empiezan a hablar español de España. ¡Ah, maldita sea! De todas las cosas que he puesto, fue lo único que me salió en español de España. Y me quitaron todas las ganas de ver la película que hasta la quité. O sea, la película es, oye, ya se ve y se siente vieja para esta época. Aunque a mi parecer está muy bien hecha. Con las limitaciones de aquella época. De hecho, creo que es mejor que las que salieron en los noventas. Y entonces, pues me puse... Pues la tuve que poner en inglés. No soporté el, el. el doblaje de España, honestamente. No puedo. Me cuesta mucho. Creo que lo único que no me ha costado tanto es con la saga de Hades, pero ahí se esforzaron en hacerlo mejor. Porque en la serie clásica los españoles pues sí les salía espantosa, en mi opinión. Para ellos seguro se está genial, para mí no. Y dije, bueno, ya, ya no vi Batman, ya. Ya me dieron un mal sabor de boca A lo mejor hoy la vuelvo a iniciar y la voy a ver en inglés Como realmente a mí me tocó verla por primera vez Me tocó verla en inglés Y dije, ahora voy a poder verla con un buen doblaje ¿Cuál buen doblaje? Bien cochinada me pusieron Mejor la vuelvo a ver en inglés En fin Y bueno, la saga de Hades Por cierto, ya va de salida De Netflix, está en Tubi Siempre os recomiendo Tubi al menos para ver algunos cuantos animes. Largos como Dunk O Arale. Si es que les gusta Arale. Y bueno. Y después que no tenía nada que ver. Me puse a ver en Netflix. Lo que, lo que no pude hallar en Amazon. Bueno, en HBO perdón. Series de deportes. Me vi varias películas. Una de ciclismo de un tipo. Que iba, quería ser ciclista profesional en BMX. Pero se lesionó porque después puso una atropellada. Y se dedicó pues, a vender libros que en realidad después descubrió que tenían droga adentro. A lo muy previsible, pero sí está muy fuerte esa película. Porque habla de refugiados y de violencia extrema, combates entre razas y bueno. Y el deporte pues terminó siendo desplazado, pero honestamente en la reseña no, no, no marcaba que era deportiva la película. Así que bueno, los perdono. Y luego me puse a ver otras series de skateboarding. Películas, perdón. A ver si están mejor que la Betty. Y dije, bueno, la primera que ayer decía romance. Entonces no se va a dedicar al skate. Y pues no, realmente no. Básicamente era un chico skate de 17 años o 16 años. Que embaraza a su novia. Con la cual ya había rompido porque se aburrió de ella y prefería patinar. Me recuerda mucho a muchos skates que conozco. Pero resulta que la chica se embarazó y tuvieron que ser una familia forzada, se separan luego de los típicos problemas, pero hay como una especie de viajes en el tiempo del muchacho, que va al futuro, y ve cómo va a terminar su vida, y luego regresa, y ve las acciones anteriores, o las que ya había visto que podían pasar, o sea, como que quedan huecos de memoria, y ok, nada que ver con el skate al final, muy poco, incluso sale Tony Hawk narrando, hablando de su vida, de un libro de él pero cómo decirlo terminó siendo una película de disque romántica que se llama creo que todo por una chica o, o algo así buscan las de las series de skateboarding de que, películas perdón, no sé por qué digo series cada rato, de Netflix Pero permítanme y bueno toda la película iba bien yo, yo pensé que la película iba a tratar como una pareja que separó, se separó en cierto instante, iban a terminar juntos y siendo responsables con su hijo pero resulta que no la película en sí pese a los viajes en el tiempo porque el tipo se droga básicamente termina en que pues sí se separa de su novia porque ya habían quebrado antes y en realidad nunca la quiso más le gustaba por hormonas locas al parecer Y tratan de mostrar la estupidez de los jóvenes Pues ¿En qué termina? Pues en que se separan El chico se consigue otra mujer Tiene a su hijo ya medianamente mayor Es unos 4 o 5 años o 6, ya ni me acuerdo Pero resulta que se sigue viendo con su ex Solo para acostarse con ella Y digo, wow ¿Qué enseñanza dejó esta película? Nada. Una película italiana, me parece. Que básicamente habla de padres que son... Que son papás a los 16 años. Y pues fue fue basura. Honestamente. Nunca hay una película que me convence. No es que no siento que te deje mensaje. Creo que el único que intenta dar mensaje es Tony Hawk. Hablando de su propia vida, digamos que en modo narrador. El tipo la se decepciona de Tony Hawk, incluso porque Tony Hawk era exitoso, un envidioso. Y bueno, hay otra que simplemente se llama La Chica Skater que habla de la India y cómo el deporte es odiado por todos. Ok, esta película está mejor, aunque el final es muy agridulce, o mejor dicho, agrio en realidad, porque incluso habla un poco de la trata de las mujeres y cómo se, se les consigue un esposo. Pues simplemente para deshacerse de la hija por algún pequeño trato. En fin. Ahora sí, vamos con el tema final. El odio a los scooters. Esto ya lo había tratado superficialmente en alguna ocasión, sobre todo en el programa del skateboarding. Este es deporte que ahora ya es deporte olímpico. Pseudo de falso, por cierto. Pero ya, ya como es deporte olímpico y lo de pseudo deporte se lo decía a mucha gente, y, pero básicamente se hizo popular por culpa de Homero Simpson en aquel capítulo. Donde dice, soy el rey de estos pseudo deporte. Bueno, el scooter básicamente es una patineta con manillar, manubrio. Y que se puede usar tanto para hacer trucos como hay modelos para transportarse, ya sea manualmente o con motor. Estos se han convertido en el foco de odio de alguien que ya ha sido foco de odio en mucho tiempo. Los skaters. Básicamente yo coincido en algo con los skaters. Como usuario de patineta durante algunos años. Es que te odian nomás por odiarte. No haces nada. A los skaters muchas veces se les odia. Porque dicen que con sus rueditas macizas. Van rompiendo el piso. Y van dañando toda la ciudad. Yo no me imagino como unas rueditas de 4 pulgadas o menos, no sé. Hay más grandes, pero es lo que yo calculo. Pueden ir dañando la ciudad de una manera increíble. Tal vez al hacer trucos, puede que sí. Pero para desplazarse Yo no lo veo que esas rueditas puedan dañar algo Y les digo algo Yo tengo una sala Relativamente grande Que ahorita está vacía Porque es porque se duerme un perro ahí el perro se quedó con la sala O sea, el espacio donde va la sala y el comedor Y yo durante muchos años Me ponía a practicar ahí Porque era espacio suficiente desplazarme y saltar simplemente hacer algunos saltos que por seguridad tienes que hacer y era un piso pues de mosaico y después de muchos muchos pero muchos años yo no veo que la maldita rueda de la patineta ni la de la scooter ni ni siquiera la máquina de soldar que tengo que tiene ese mismo tipo de ruedas duras hayan dañado algo al piso honestamente no se nota Así que no, no sé cómo piensa la mayoría de la población. Que los skaters dañan la ciudad con esas rueditas. A decir con trucos y pegando con los ejes. Ahí les creo que sí pueden hacerlo. Con las rueditas, no. Bueno. Y volviendo al punto. Los skaters siempre han sido muy odiados. Demasiado odiados. Pero ellos terminando demostrando que son más odiosos. O sea, no, no se diferencia de la gente que los odia. Odian igual o más. A veces con razón, a veces sin razón. Para quien no lo sepa, hay skate park, hay bike park. Incluso hay scooter park. ¿Y por qué se hicieron estas distinciones? Bueno, porque básicamente los skate parks pues, nacieron originalmente para la práctica de la bicicleta. De la bicicleta. De la patineta. Y luego llegó la bicicleta los de MX a andar por ahí, pero hay muchos skatebars que tienen estrictamente prohibido que entren bicicletas con un letrero gigante, prohibidas las bicicletas. Y pues la gente, los jóvenes que son skaters o no tan jóvenes, pues les fastidia, digamos, que se metan los de las bicis ahí, porque están en un, son un lugar, por lo general son lugares pequeños, las bicis alcanzan más velocidad, ocupan más espacio para hacer sus trucos, y básicamente muchas veces los corren a golpes, o incluso hay peleas multitudinarias, cuando este deporte era popular. Ahora que los skaters en México básicamente han desaparecido, pues los que se adueñaron de esos lugares, pues fueron los, los de BMX. Pero volviendo al punto, que o es sea, el programa más largo de lo que lo suelo hacer, los skaters empezaron a odiar los scooters porque los scooters se hicieron muy populares de la nada en los últimos 5 años, tal vez. Ya lo había explicado por qué. Muchos padres pensaron que era más seguro comprarle un scooter a sus hijos, que han existido desde hace décadas estas cosas, que una patineta, con la fama de los lesionados que tienen. La moda de los eléctricos es en que los niños también pidan eléctricos y se ha visto con niños que van con sus scooters eléctricos a los skateparks. Pero los skates los odian aún más que a los chicos de BMX. Muchísimo más. A veces terminan peleas, pero más fuertes. Y tienen, les dicen a los de scooters los ñoño scooters. Cuando uno ve a los skaters y les dice los marihuano skaters. Bueno, en realidad les dicen los drogo skaters, pero yo les digo marihuano skaters. Y bueno, esa fama tienen. Y todas las películas que he visto. ...ya sean mexicanas... ...bueno, hacer un documental... ...ya sean indias, gringas, italianas... ...muestran que los skaters son puro drogadicto... Qué buena imagen, se autodan... <risa> ...bueno... ...y bueno... ...pero de dónde nace el odio a los scooters... ...uno, es sentirse desplazados... ...de un entorno que ellos crearon... ...los skateparks. ...dos, se les hace la versión chafa... ...de su deporte porque como tienen un manubrio imaginen que todo es más fácil con más control y demás y yo lo vuelvo a decir sí, es más fácil andar en un scooter incluso sin práctica que una, en una patineta en un inicio pero para hacer ciertos trucos la dificultad a mi me ser, es igual e incluso mayor depende de qué truco pero yo lo vuelvo a decir de nuevo sí, para mí el skate es mucho más difícil para sacar cualquier tipo de truco aunque hay muchos que son similares bueno, ese es otro del motivo de su odio. El tercer y principal motivo, yo ya no sé ni sé qué número iba, es que odian a la gente, a los niños de scooters, porque se meten al parque, niños pequeños, de 4, 5, póngale 8 años, y no tienen ningún control. No respetan turnos, no respetan espacios, no van viendo a su alrededor y básicamente terminan siendo atropellados por los skaters todo el tiempo, skaters que ya son adolescentes o adultos, y que se los terminan llevando de corbatas, y créanme que no hay nada más desesperante para un skater joven o adulto, que está intentando un truco muy peligroso, y que en la caída venga un niño que jamás volteó a ver, y, y que lo termina arrollando, y, y no es lo mismo aventar otro skater que probablemente también sea un adulto, y que no le pase nada, o se lesione poco, pues eh, no es lo mismo que tú pesas 100 kilos... Por citar algo que avientas a un adulto de 70... A que el mismo de 100 kilos... Avienta a un niño de 30 kilos... O menos... Y entonces precisamente por eso empezaron a odiar... Los scooters más y más y más y más... Y ahora los pocos skaters que hay en México... Los tienen como su enemigo número uno... Pero eso no solo es en México... Eso es en prácticamente en todo el mundo... Eso pasa en España, lo he visto... Eso pasa en Gringolandia y hay videos donde los skaters básicamente se dedican a hablar mal de los scooters y básicamente eh, hacen recopilaciones de cómo los destruyen o cómo convencen a gente de que los tiren a la basura y usen una patineta o que los mismos de BMX también lo hacen. Les dicen que dejen el scooter y les dan una bicicleta BMX que obviamente es mucho más costosa. Y pues quién va a decir que no. Ya después la pueden vender, yo creo. Y se vuelven a comprar más cosas. Pero ese odio irracional, de nueva cuenta, pues se extendió a todo. De tal forma que los skaters en Gringolandia se organizan para destruir y patear scooters eléctricos de los que renta la gente pero al trabajo. Bueno, los arrojan a los lagos o al mar, directamente los echan a la basura o los arrojan desde edificios muy altos para que se dañen. No se los roban ni nada, no les beneficia nada, simplemente ya los odian porque son parientes de, de los scooters que los han estado desplazando a los skateparks. y bueno ¿un odio racional? pues, ¿quién sabe? creo que no creo que en cierto grado los primeros puntos que di sí, comprensibles pero no tanto para hacer que básicamente ven a alguien con scooter y ya lo quieren matar ya lo quieren linchar Pero bueno, creo que aquí la principal culpa es de los padres de esos niños pequeños que se van sin ningún control al skate park y que no más están dando vueltas y no hacen ningún truco, causando que pues los skates, de skaters se desesperen y se no me deja practicar nada de extremo, no más está estorbando y dando vueltecitas y paseando. Para eso pueden hacerlo cerca de su casa o en algún parque, y no una necesidad en un skate park. Este tipo de guerras de de estos deportes de freestyle, pues ha hecho que cada quien, pues empiece a hacer su propio espacio, ya que no pueden compartir algo, que en teoría podría ser muy similar, un bike park, les encanta a los skaters, y por lo general no he visto que los corran, aunque que yo sepa en San Luis, solo hay un, uno de esos parques, y no sé si todavía existe, porque era privado, pero el punto es que pues iban y pues todo lo que es para BMX, está hecho de una manera mucho más maciza, y los de skater pues, muchas veces nomás lo hacen a lo bruto y son cosas, pues, ni siquiera saben hacer las mezclas de cemento bien. Con eso les digo todos porque conozco gente que precisamente hace esos esos cajones o rampas o rieles y demás solo pensando en el skate. Si llega alguien con una bicicleta con el scooter, básicamente los quieren matar, pero honestamente no lo hacen con la intención de que soporte cosas mucho más pesadas sobre todo en el contacto que tienen, porque no es lo mismo desplazar una patineta de, no sé, 5 kilos o menos, creo que 5 kilos sería muy pesada, a pasarle los diablitos o como se llamen las cosas estas de trucos, como les digan en su país que van en las ruedas, pues no, no es lo mismo. Definitivamente va a desgastar más o incluso fracturar parte, por partes o por, o por fricción el cemento, el concreto, y se entiende, pero honestamente creo que el odio, de nueva cuenta, nació más que nada por los niños castrosos, que los padres los mandan solos y que no saben cuidarse y que solo terminan siendo arrollados todo el tiempo. Y cuando los arrollan, muchos skaters básicamente les agarran el scooter y se los parten a la mitad. Y si no se parte a la mitad, pues lo siguen golpeando contra el suelo hasta que se parta y luego se van muy felices de la vida. Extremos y extremos, pero de nueva cuenta, la culpa es de los padres. Y de ellos es la gran culpa de, de ese odio irracional a un deporte que puede ser decirse un deporte hermano como es el MX, pero bueno, cosas de ellos. Y ahora sí me despido, soy el Servidor Gato Cosmos, gracias por haberme acompañado, hasta la próxima.
2: Algo que me faltó agregar es que en España los scooters eléctricos pues también se han convertido en blanco del odio. Es decir que son peligrosos y que provocan accidentes y muertes viales de una manera exagerada, y que la gente en realidad no quiere los patinetes eléctricos y ni los gobiernos porque no fomentan los impuestos y demás, entonces empezaron a poner unas multas gigantescas. Por ejemplo, si te metes por una zona donde está prohibido ir en patinete o scooter eléctrico, te pueden poner una multa de 200, 300 hasta 500 euros, depende de, de la ciudad, depende de lo que opinen los policías corruptos como en todos lados, y básicamente lo que ha hecho el gobierno español es tratar de incentivar a estos. Y que básicamente no se pueden usar casi por ningún lado que terminen siendo un juguete. Cuando en otros países pues hasta están matriculados. Y se los reconoce como un vehículo más, una excelente alternativa. Pero bueno, en México también hubo escándalos por estos scooters. Pero en realidad eh, la gente no les hizo mucho caso. Y en realidad no en, no en muchas ciudades se usa, o sea son muy pocas. No causó el mismo revuelo que ya en España. En España, por ejemplo, Perú se usa mucho y tampoco he oído tantas quejas. Pero en España, pues toda la gente básicamente los odia. Lo ven como un juguete que no debe estar ahí, peso de suficiencia comprobada. Bueno, eso es todo. Ahora sí, yo me despido. Soy el Subidor Gato Cosmos. Hasta la próxima.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?